לא בעזרת השם פרשת משפטים. משפטים ודיר לואה. לואה que normalement ils sont de la catégorie des lois logiques. Dans la Torah, nous avons quelques catégories de lois. Nous avons des chukim. Chukim veut dire des lois qui sont inexplicables. On n'a pas d'explication à ces lois. Par exemple, pourquoi il ne faut pas mélanger le lait et la viande Il n'y a pas d'explication. La science peut tenter de donner des de raisonnements et tout ça, mais ce n'est jamais la vraie explication. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir de ne pas porter le mélange de la laine et le lin. Pourquoi on ne peut pas mélanger euh, euh, dans un tissu la laine et le lin Un costume, une jupe, euh, n'importe quoi, un blazer qui est composition de, deux, de ces deux matières, on ne peut pas le porter. C'est interdit. Qu'est-ce qu'il y a du mal Ça c'est un hoc, quelque chose qui est inexplicable. La vache rousse. Quelle est la raison de, que nous, nous faisons la vache rousse ça c'est aussi quelque chose qui est inexplicable. Tout ce, tout ce loi-là ont été donnés à mon cher Abenou pour transmettre au peuple d'appliquer, mais lui il savait la raison. Mais nous, on doit l'appliquer, on écoutera à la fin de temps, on écoutera la raison de, de ces mitzvot. Après le chukim, nous avons mishpatim. Mishpatim veut dire des lois qui sont logiques. Par exemple, la semaine dernière, on a lu 10 commandements de ne pas tuer. Ça fait partie de 10 commandements. Tuer, de ne pas tuer, ça fait partie de la, du code civil. Ça veut dire que même si on n'aurait pas reçu la Torah, dans la société, on aurait eu cette loi. Alors c'est quelque chose qui est logique. Mais la Torah l'a donné. Et la raison que nous le faisons, pas parce qu'à cause c'est dans la loi civile et la personne a peur de rentrer en prison, c'est pas à cause de ça. C'est parce que Akash Bahu nous a commandé sur cette mitzvah de ne pas voler. En passant, dans le dix commandements, quand on dit de ne pas voler, on ne parle pas du vol, du vol de son prochain. On parle de kidnapper quelqu'un. C'est ça C'est dans cette paracha qu'on va parler du vol monnaie. Ça veut dire quelqu'un qui vole carrément un objet, de l'argent ou n'importe quoi, de quelqu'un d'autre. Mais ça, ça rentre dans une catégorie de lois logiques que même si on n'aurait pas eu la Torah, logiquement, on aurait appliqué ces lois. Mais nous les appliquons parce que c'est Akosh Baruch qui a commandé sur ces, ces lois. Maintenant, le, la paracha aujourd'hui commence par, en, euh, par le mot Ve'ele Amishpatim. Et voici le loi. Et. Alors, ce article de, de, de l'être Vav, Ve'ele, et voici, veut dire que nous sommes connectés à la, à la paracha précédente. Ve'ele, le Vav, il est Vavachibur, le Vav de la connexion. Ça veut dire que nous sommes connectés à la paracha précédente où nous avons lu les dix commandements. Vient la Torah et nous dit, attention, c'est pas rien que le dix commandements que vous avez reçus en Sinaï. Il y a beaucoup plus que ça. Ve'elamishpatim, et voici sont les lois que vous avez reçues des Sinaï. Qui veut dire, en fin de compte, on a tout reçu des Sinaï. La seule chose qui est arrivée, quand on était devant le Sinaï, à quoi je voulais nous transmettre le dix commandements, alors qu'est-ce qu'il a fait Il a parlé tous les dix commandements avec un seul souffle, si on peut le dire. Qui veut dire, en un seul mot, en une seule parole, dans une seule parole, il y avait tous les dix commandements. Ce qui est impossible pour un homme de faire. Maintenant, après, il a commencé à expliquer un commandement après l'autre. Alors, il a commencé par le premier. Je suis le, le Dieu, ton éternel, qui t'a fait sortir de l'Égypte. Là, c'est écrit qu'ils n'étaient pas capables d'absorber le, le commandement et ils sont, leur âme leur a quitté. 
Qu'est-ce qu'il fait à Kajbochou Il fait la résurrection des morts et ils entendent le deuxième commandement. Deuxième commandement, tu n'auras pas un autre Dieu devant moi. Là, le ram quitte encore pour une deuxième fois et quand il y a la ressuscitation des morts pour la deuxième fois, Am Israël dit à Kajbochou, à Moshe Rabbeinu, nous ne sommes pas capables d'entendre le dix commandement. Alors, dans ce cas, allez. Toi, tu vas monter au Sinaï. Tu vas écouter et comprendre et recevoir le, 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 la, toute la Torah qui, qui est composée de 613 mitzvot. Et tu nous la transmets. Et tout ce que tu nous diras, Naase Venishma, nous ferons et ensuite nous écouterons. Alors, nous avons eu dix commandements dans, un seul, dans une seule parole. Nous avons eu deux commandements expliqués une après l'autre. Mais à part ça, mon cher Abbé nous a dû monter pour nous emmener la Torah. Vient la Torah cette semaine, elle dit Ve'ele malgré que vous avez entendu que deux commandements et vous connaissez le deux commandements, mais ce n'est pas tout. Ve'ele, voici toutes les lois qui suivent, qui ont à voir avec la Torah que vous avez reçue. Alors en vérité, tout ce de le, le, la, la grande partie de cette paracha, c'est des lois. Euh, monétaire ou des lois qui ont rapport entre l'homme et son prochain. Parce que Akash Baruch dit la, la, la chose suivante. Quand quelqu'un faute envers Akash Baruch par exemple, il a mangé non cochère, il a blessé personne, seulement il a transgressé la Torah. Ça veut dire qu'il a fauté envers Akash Baruch Dis Akash Baruch le jour que cette personne fera tchouva, je lui pardonne à 100%. Si la tchouva, c'est sûr, elle est sincère. Il peut faire Kippour, il peut, Kippour, il peut, peut faire Tchouva. La Tchouva est acceptée. Mais quelqu'un qui a volé un objet à quelqu'un d'autre, c'est ça Ou il lui, lui a blessé, ou il lui a fait quelque chose de mal. Même si Kippour, il fait Tchouva, et il tape toute la journée sur le cœur, il dit, « Achatati, Aviti, j'ai fauté, j'ai péché, j'ai fait du mal, tout ça. » À quoi je lui dis, « Mais qu'est-ce que tu veux de moi ?»« Moi, à mon niveau, c'est correct. Tu as fait Tchouva, je t'accepte. » Mais le problème, c'est ton prochain. C'est lui que tu as blessé, c'est à lui qu'il faut demander pardon. Et tant que lui ne te pardonne pas, moi je n'ai rien à faire dedans. Alors là, dans la paracha de cette semaine, on parle de toutes les lois qui sont en rapport entre l'homme et son prochain. Par exemple, un homme qui frappe, deux hommes qui sont en train de, 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 de se battre, et voilà malheureusement une femme enceinte qui est juste à côté, et le monsieur, il voulait frapper le, le, son, son, son ami, ou oh, c'est pas son ami, son, <rire> le, le, son ennemi, c'est ça Et là, la femme, malheureusement, la femme qui était juste au milieu, elle a reçu un coup, et là, il a fait une fausse couche. Alors là, il faut dédommager. La Torah parle comment ils font le dédommagement de cette, de cette, de cette femme. Euh, quelqu'un qui, qui, qui crève à quelqu'un l'œil, quelqu'un qui blesse, euh, qui, qui blesse quelqu'un, tous ces lois, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui vole le taureau, l'âne, la brebis de quelqu'un, euh, quelqu'un qui est attrapé en train de voler. Tous ces lois-là sont des lois qui ont rapport entre l'homme et son prochain. Et ça, c'est dans la paracha d'aujourd'hui. De, 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 Maintenant, le, la paracha, de toutes les lois qu'on aurait pu commencer la paracha, commence avec une loi qui est un peu... Euh, euh, bizarre à tout celui qui, qui n'est pas familier à cette loi parce que cette loi elle n'est pas euh, appliquée aujourd'hui cette loi s'appliquait que au temps qu'il y avait le temple c'est la loi de l'esclave ça veut dire la Torah elle n'est pas elle ne favorise pas l'esclavage la Torah c'est pas euh, la Torah ne, ne favorise pas de prendre quelqu'un les vendre comme esclave ou le marché d'esclaves pas du tout la Torah est contre ça mais par contre, il y a, 
euh, dans la Torah, il y a une notion que quand quelqu'un fait du mal, il ne peut pas comprendre le mal qu'il a fait à moins qu'il est dans la même situation. Tu, par exemple, quelqu'un qui écrase à quelqu'un son pied, on va dire par inadvertance, il lui a écrasé les pieds. Le réflexe ou le, la, la politesse va, va faire qu'il va demander ah, « Excusez-moi, pardon ». Oui, le pardon ne va pas enlever le mal que ce monsieur est en train de souffrir. Tu ne peux pas comprendre le mal qu'il a, lui, en disant pardon. Alors la Torah, qu'est-ce qu'elle fait Dans la Torah, dans le Maxime des Pères, il y a un passage qui dit « Al-tadine et ne juge jamais personne jusqu'à ce que toi tu sois dans la même situation identique là tu peux comprendre comment il a agi lui et comment tu agis toi ou tu aurais agi qu'est-ce qu'il fait la Torah cette semaine la Torah elle commence le, les lois le mishpatim de, de, les lois monétaires que la Torah veut enseigner par une loi qu'on a dit qui n'est pas applicable aujourd'hui c'est la loi de l'esclave hébreu de quoi nous parlons quelqu'un qui a volé et après, une semaine, deux, on l'a attrapé. Top. On l'a attrapé, on lui dit, monsieur, tu as volé 1000 dollars. Rouven, il a volé 1000 dollars à Shimon. Il dit, rends-le 1000 dollars. Alors il dit, non, ça y est, cet argent est déjà gaspillé. Pas de problème. Alors tu es obligé de rendre le 1000 dollars. Qu'est-ce que tu vas faire J'ai dit, je n'ai pas. Tu n'as pas Viens, la Torah, il dit, dans ce cas, on prend le tribunal. Ce n'est pas, pas fait par n'importe le qui. Ça veut dire, la loi n'est pas donnée entre la main de n'importe le qui. Le tribunal euh, hébreu, il prend cet homme et il le vend comme esclave. L'argent qu'ils encaissent pour lui, ils vont payer la dette, ça veut dire le, le vol. Et ce monsieur-là, il va rester six ans en esclavage. Il va servir six ans dans une maison, il va être esclave. C'est On va voir. Encore, on n'est pas là pour payer la dette. On est beaucoup plus loin que ça. On va expliquer. Maintenant, lui, qu'est-ce qui arrive maintenant Il a payé sa dette. Alors, la dette est payée. Mais lui, il doit apprendre une leçon. Quelle leçon tu vas lui donner Si tu serais dans, de, dans des pays occidentaux, ça veut dire l'Iran et tout ça, quelqu'un qui se fait voler, qu'est-ce qu'on lui fait On lui coupe la main. Il vend une autre fois, on lui coupe l'autre main, il vend une troisième fois, on lui coupe la tête. Mais tu n'as rien appris à ce monsieur tu n'as rien appris. Qu Qu'est-ce qu que tu l'as appris Tu voles, on te coupe la main. Alors, il a peur. Mais ce n'est pas tout le monde qui a peur. Ce n'est pas tout le monde qui a peur. Ou par exemple, euh, dans, le, dans des pays un peu plus développés, il y a le, la notion du, du, de la prison. Quelqu'un qui vole, il rentre en prison. Dépendamment aussi de la, de la somme ou la situation où il s'est trouvé. Alors, on va le rendre en prison. Mais la prison, non plus, ce n'est pas non plus une solution. Pourquoi Parce que dans la prison, ils apprennent pire. Dans la prison, c'est là qu'ils apprennent vraiment quoi faire. Alors peut-être qu'il a volé 100 dollars, il est rentré peut-être un mois ou deux mois en prison, et là il va venir, devenir un, un voleur professionnel. La Torah, ce n'est pas ça du tout qui l'intéresse. La Torah veut lui apprendre d'abord une leçon, l'éduquer, et en plus de ça, hein, la Torah veut lui mettre dans la même situation où ce que lui, il a mis, ce monsieur de qui il a volé. Mais comment tu peux lui mettre dans la même situation comme l'autre monsieur qui se fait voler alors regardez la chokhmah, la sagesse de la Torah. La Torah, dit, écoute, tu as volé, on va te vendre comme esclave. On va payer la dette. Ensuite, toi, à 6 ans, il va servir ce monsieur. À la fin de 6 ans, le, le patron va, entre temps, s'il est célibataire, euh, s'il est marié, pardon, s'il est marié, le patron lui donne une femme, une, une servante, non juive. 
et il est obligé de, de vivre avec elle. Ça devient comme sa femme. Il est toujours marié avec la femme juive, mais il est marié aussi avec une femme non juive maintenant. Maintenant, il a des enfants avec cette femme. À la fin de six ans, on lui dit, ça y est, maintenant que tu as fait, tu as pillé ta punition, maintenant, tu laisses ta femme non juive et tes enfants non juifs chez le patron et tu sors en liberté. Retourne chez ta femme, tu as une femme. Tu il n'a jamais quitté sa femme, il n'a jamais divorcé. Alors reste avec ta femme, retourne à la maison, c'est tout, tu es libre. La Torah dit, et lui qui revient dire, cet esclave, il revient dire, non, non, mais comment Mais je me suis attaché à cette femme. Je me suis attaché à mon patron, à, mon, à cette femme et à mes enfants que j'ai avec elle. Mais qu'est-ce que tu veux d'elle Elle n'est pas juive. Ses enfants ne sont pas juifs. Et on te, on te laisse sortir en liberté. Pourquoi tu veux rester Il dit, je ne peux pas. Je me suis attaché. Je ne peux pas. Donc, Qu'est-ce que la Torah recommande de faire La Torah recommande de faire de lui percer l'oreille. On lui perce l'oreille. Et là, on lui dit, voilà, le trou que tu as dans l'oreille, ça veut dire que ton oreille est bouchée. Pourquoi La Torah a dit la semaine dernière, « Avadai M, vous êtes mes esclaves. » À quoi je nous a libérés de l'Égypte Pourquoi Nous étions esclaves chez Paro. Et maintenant, il nous a libérés pour être ses esclaves à lui. Mais c'est lui qui est parti chercher un patron, hein. ça veut dire qu'il va être, être encore esclave. Alors son oreille est bouchée. Il n'a pas écouté sur le Sinaï qu'il ne faut plus être esclave de personne que d'Akosh Baruch Alors il faut lui percer l'oreille comme lui faire un trou pour que le commandement que vous êtes mes esclaves lui rentre et lui pénètre l'oreille. Très bien, maintenant c'est quoi la leçon C'est quoi la leçon qu'on veut enseigner Regardez comment la Torah a mis quelqu'un dans une situation la même que lui, il a mis quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a travaillé quelques mois. Et bon, Hachem, il a eu la chance d'acheter une voiture. Une nouvelle voiture et tout. Vient ce monsieur, il lui vole la voiture. Entre-temps, vite, il la vend. Il la vend au scrap, il la vend n'importe qui en particulier. On l'attrape et on lui dit, où la voiture Ah, je l'ai vendue. Où est l'argent Je l'ai consommé. Ah, alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse On va te vendre comme esclave. Six ans, tu vas servir. On paiera la dette l'argent qu'on encaisse pour lui opérer la dette, elle lui va servir 6 ans. Entre temps, on lui donne une femme non juive, il a deux enfants non juifs. Maintenant, qu'est-ce qui arrive Il s'est attaché à cette femme. Il s'est attaché à ses enfants. Maintenant, on lui dit, écoute, après 6 ans, on te prend la femme, on te prend les enfants. Vous savez, quelqu'un qui est attaché à un objet ou quelque chose, quand il le perd, il ne peut pas, toute la journée, il, il n'arrive pas, des fois, c'est des journées qu'il n'arrive pas à se concentrer à cause qu'il a, a perdu cet objet. Alors voilà lui qui est dans une situation qu'on veut lui prendre sa femme. On veut lui prendre ses enfants. Malgré que ce n'est pas sa vraie femme et ce n'est pas ses vrais enfants parce qu'il a déjà une femme juive. Qu'est-ce qui arrive maintenant On lui dit pourquoi tu ne veux pas te séparer de tes biens Tu ne pensais pas que ce monsieur qui a acheté la voiture que tu lui as volée était attaché à sa voiture Il était fier de sa voiture, il était attaché à cette voiture. Tu lui as volé. Son cœur était brisé. Maintenant qu'est-ce qu'on va te faire On va te mettre toi à la même situation Comment On va te prendre quelque chose que tu, à, à, à quoi tu t'attachais. Et là, la Torah dit, voilà, on est presque sûr qu'il ne voudra pas se détacher de cet objet. Ça veut dire cette femme et ses enfants. Et à cause de ça, on va lui percer l'oreille, mais on va lui apprendre une leçon. La prochaine fois, tu vas penser deux fois avant de prendre un objet de quelqu'un. Ça veut dire qu'on lui met dans la même situation où il a mis lui, ce monsieur, que, que, à, à qui il a volé. Et non après cette histoire, il y a le, la, la Torah continue avec l'histoire de l'esclave Knaanite. Il y a deux esclaves, l'esclave hébreu et l'esclave Knaanite. C'est quoi Knaanite 
C'est-à-dire qu'il est non-juif. Et lui, il sert son patron. Mais maintenant, la Torah vient et nous dit comme ça. Si cet esclave, son patron, lui a donné un coup, elle lui a donné un coup sur l'œil, elle lui a crevé l'œil, la Torah oblige le patron de libérer cet esclave. Tu ne peux plus le garder. Même après un an, même après un mois, tu lui as crevé l'œil, tu le sors en liberté. Il lui a coupé un doigt, il sort en liberté. Il lui a coupé un orteil, il sort en liberté. Il lui a crevé un, un, une dent, il sort en liberté. Mais la Torah ne parle pas de tout ça, la Torah parle que de l'œil et du dent, de la dent. S'il lui a crevé un œil, s'il lui a sorti la dent, l'esclave sort en liberté. Rachid dit, cette exemption ne s'applique pas pour l'esclave hébreu. L'esclave hébreu qui a volé, à qui on a vendu pour 6 ans, même si son patron lui a crevé l'œil, il ne faut pas qu'il le fasse, mais si par erreur il lui a crevé l'œil ou il lui a sorti une dent, il reste toujours esclave. Jusqu'à qu'il termine les 6 ans. Tandis que le Knaani, le Knaanite, une fois qu'on lui a crevé l'œil ou on lui a sorti une dent, il sort en liberté. Comment Non, lui il est juste esclave. On l'a acheté de quelqu'un d'autre. Il a été acheté dans un marché où il vendait des esclaves, alors on l'a acheté déjà. C'est pas, on l'a pas soumis à l'esclavage. Il était déjà esclave, quelqu'un l'a acheté. Maintenant, quel est le sens de cette mitzvah Pourquoi l'œil et la, la dent C'est qu'il n'existe pas chez l'esclave hébreu. Ça existe qu'est le knaanite. Dites le commentateur, une raison. Une raison, c'est ces esclaves-là dont la Torah elle part, ils sont knaani. Et knaan est qui qui est Knaan Knaan, c'est le petit-fils de Noach. Noach avait trois enfants. Shem, Ham, Yafet. Ham, il avait Knaan. Qu'est-ce qu'il a fait Knaan Le premier temps, quand Noach est sorti de l'arche, Noach s'est mis à, à planter une vigne. Alors, le, la vigne a poussé, le, le raisin a poussé, il, il a pressé des raisins, il a bu du vin, il s'est saoulé. Mais non, malheureusement, il s'est déshabillé, il était nu dans la tente. Qui c'est qui le voit Son petit-fils, Knaan. Qu'est-ce qu'il fait Knaan Il voit la nudité de son grand-père et il va dehors la raconter au marché. Et venez, venez tous, mon grand-père est nu dans la tente. Quand les deux enfants, Shem et Yafet, ils ont appris cela, tout de suite ils ont couru avec un drap et ils ont fait marche arrière pour ne pas aller voir le corps de leur père et ils l'ont couvert. Le lendemain, quand Noach s'est repris, il a réalisé qu'est-ce qu'il lui a fait son petit-fils, il lui a maudit. Il lui a dit, à tout jamais, toute cette lignée va être des esclaves. Toute la lignée de Kenan va être des esclaves. Dis le commentateur, Kenan qui a eu cette malédiction, pourquoi il a mérité cette malédiction À cause de deux organes, l'œil et la dent. L'œil parce qu'il a vu... La nudité de son grand-père, la dent, parce qu'il a raconté d'or. Alors, ces deux organes qui lui ont causé cette malédiction, quand on lui enlève un de ces deux organes, il sort en liberté. Si son patron lui a crevé l'œil, alors il a perdu cet, cet organe, il sort en liberté. Si son patron il lui, a, il lui a cassé une dent, ou lui a arraché une dent, il sort en liberté. Pourquoi C'est les deux organes qui lui ont mis en esclavage, et c'est les deux organes qui vont lui sortir de l'esclavage. Ça, c'est une explication. L'autre explication, c'est de Kliakar. Le Kliakar, il dit la chose suivante. Il dit, 
on voit tout de suite une différence entre l'esclave hébreu et l'esclave kenani. Veut dire, le kenani, qu'est-ce qui est important pour lui Le manger et la vue. La vue, c'est tout ce qui est beau, tout ce qui est plaisir, tout ce qu'il peut voir. Ça, c'est le kenani. Tandis que l'esclave hébreu, il ne doit pas s'attacher à ses qualités, ça veut dire que le manger, la bouche qui à travers lequel rend tout le manger et le, la vue qui veut dire tout le plaisir de, du monde. Alors le Evet Knaani, quand on lui fait sortir un œil, ça veut dire qu'on lui a enlevé ce plaisir. Et à cause d'enlever ce plaisir, il mérite de sortir en liberté. Quand on lui arrache une dent, on lui casse une dent, dans ce cas, aussi on lui a enlevé le plaisir du, de la, de, du goût. Et de, de plaisir de, de manger, dans ce cas, il mérite de sortir en liberté. Dit le, le, le Kliakar, d'ici la Torah voulait nous en, enseigner une leçon. Un juif ne doit jamais suivre ses yeux et sa bouche. Ça, c'est le deux plaisir que le gens y travaille jour et nuit. Regardez, le gens, qu'est-ce qu'ils font toute la journée Depuis qu'ils se lèvent, jusqu'ils vont dormir, ils travaillent. Mais ils travaillent pourquoi Quand ils rentrent à la maison, ils mangent. Ils mangent pourquoi pour pouvoir travailler le lendemain. Alors, tu manges, tu travailles, tu travailles, tu manges, c'est un cycle vicieux. Et tout ça, pourquoi Pour ramasser un peu de l'argent. Et cet argent, ça va servir quoi Tu peux sortir au restaurant, tu peux aller en voyage. Et dans le voyage, qu'est-ce que tu peux voir Tu peux voir de, 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 de belles vues ou toutes sortes de choses. Alors, en vérité, tu travailles pour quoi Tu travailles pour tes yeux et pour, tes, pour, pour ta bouche, pour tes dents. En fin de compte, c'est ça. Parce qu'à la fin hein, de 120 ans, tu prends rien avec toi. Après 120 ans, tu prends rien. Alors, qu'est-ce que tu peux dire quand tu atteins 70 ans, 80 ans Ah, j'étais à cette place, je l'ai vu, je l'ai vu. Ah, j'étais à ce restaurant, j'ai mangé, mangé. Alors, qu'est-ce que tu fais Tu manges, tu vois, tu dors, tu travailles. C'est un cycle. Alors, il dit le cliacar, il faut faire très attention de ne pas rentrer dans ce cercle. Parce qu'une fois que tu rentres dans ce cercle, tu n'as plus de vie. Regardez les gens. Tout le problème de Schlombait aujourd'hui, c'est quoi parce que les gens n'ont pas le temps de, de, pour leur famille. Il n'a pas le temps de sa femme, pour sa femme. Il n'a pas le temps pour ses enfants. Alors il court, il court, c'est sûr. Il court pour la Parnassa. Mais il doit parler à sa femme. Sa femme l'appelle en journée. Moi, je, il va lui dire, chérie, mon amour est tout seul. Je suis occupé. Il accroche. Les enfants, le soir, ils rentrent. Ils voient peut-être une demi-heure, une heure. Ah, ils font trop de bruit. Je n'arrive pas à supporter. La mère, ok, vite, vite, les enfants rentrent au lit. Il a vu ses enfants pour une demi-heure, c'est tout. Alors il a mangé, il est sorti un peu, après il rentre dormir. Les gens n'ont plus, plus de temps. Ils n'ont plus de temps parce que le travail, c'est ça le, qui est devenu le, la chose essentielle dans la vie. Et le roi Salomon, dans son, dans, dans son livre de, de, de Michelet, il dit Oef Kesef, Loïsba Kesef. Celui qui aime l'argent ne sera jamais rassasié de l'argent. Celui qui aime l'argent, il. Qui veut dire, dit l'Agmara, tu as 100 dollars, tu penses pourquoi je n'ai pas 200. Tu as 200, tu penses pourquoi je n'ai pas 400. Tu veux toujours le double. Tu n'es jamais content avec ce que tu as. Il y a des gens, il y a des gens qui leur a donné des millions de dollars, mais ils continuent à travailler. Ils continuent à travailler. Pourquoi Parce que c'est un cycle. Tu rentres dans ce cycle, tu as, tu peux prendre ta retraite. Tu peux vivre toi et tes enfants et tes petits-enfants sans travailler. Maintenant, une fois que tu es dans ce cycle, c'est très difficile de se mettre hors de ce cycle. Alors, Oef Kesef, Loïsba Kesef. Et le Marcha, un des commentateurs de Talmud, dit la chose suivante. Que veut dire celui 
qui aime de l'argent ne sera jamais rassasié de son argent. Que veut dire cela Lui, il explique ça par une histoire de quelqu'un qui était très pauvre. Et sa parnassa était, vous savez, à l'époque, il y a 300 ans, 400 ans, les gens qui étaient très pauvres, leur parnassa s'était coupé de bois dans la forêt et les vendre. Et en hiver, quand il faisait froid, les gens, les gens achetaient des, des bûches de, 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 de bois et ils s'échauffaient, ils, ils alimentaient leur four ou, le, ou la, la fourneuse ou n'importe quoi. Alors cet homme-là qui coupait le bois pour sa parnassa, hein, il sortait jour et nuit, mais il sortait en, en été quand il faisait très très chaud. Et il n'arrêtait pas de penser dans sa tête, pourquoi Kosh ne peut pas me donner quelques dollars pour que j'arrête ce travail, que je trouve quelque chose plus décent, quelque chose que, qui peut me donner un peu de tranquillité d'esprit et il travaillait, il travaillait. Un jour, il faisait vraiment tellement chaud. Et lui, il pensait toujours sur la parnassa, la parnassa. Il est en train de couper un bois jusqu'à qu'il s'est évanoui. Dans son évanouissement, il voit dans, comme ici, il est dans un rêve. Et comme si le rêve était vrai, il voit comme un ange. Quelqu'un qui lui apparaît comme un ange. Il comprend que c'est un ange qui est devant lui. Il lui dit, écoute, du ciel, on a vu combien de peine que tu as. On m'a envoyé ici... Pour te donner une, comment on appelle ça, une, euh, un wish, euh, un vœu, un vœu. Fais un vœu, pas plus qu'un vœu, et tout ce que tu demanderas, je suis là pour te le donner. L'autre, il était très content. Il dit, est-ce que je peux avoir la chose suivante Tout ce que je toucherai deviendra de l'or. Alors lui, lui dit, pas de problème, mais il s'est mis à rigoler. Il s'est mis à rigoler, à rigoler. Il dit, mais pourquoi vous rigolez Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire, mais tout ce que vous me demandez, je suis obligé de le faire. Et là, il a disparu, cette, euh, cet ange. Et quand il a disparu, le monsieur s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il a dit, ah, mais ça doit être un rêve. Qui sait que dans son plus grand rêve, il va toucher quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, tiens, je vais essayer. Il a pris l'âche avec quoi il coupait la, le bois. Il lui a touché l'âche la, et c'est devenu de l'or. Il a touché le tronc de l'arbre qu'il a coupé. Il n'a rien touché, tout est tourné en or. Il ne pouvait pas croire ses yeux. Tout de suite, il court à la maison, il rentre dans la maison, il appelle sa femme, viens, viens vite, on est le plus riche du monde. Il dit, qu'est-ce que tu as Tu as une côte de soleil là-bas, qu'est-ce que tu as Il dit, non, non, je dois t'expliquer quelque chose. Il dit quoi Il dit, tout ce que je touche devient de l'or. Il dit, arrête, arrête. Il dit, viens, je te montre. Il a pris la table sur laquelle il mangeait, qui bougeait, elle, était tout tremble, elle tremblait tous. Et lui a touché la table. Toute la table est devenue en or, solide. Sa femme ne, ne pouvait pas croire. Il touchait les, les chaises et sont devenus en or. Il dit à sa femme, vite, vite, donne-moi à manger, je vais sortir, je vais commencer à vendre tout l'or et tu vas voir qu'on va devenir très riche. Donc, elle lui donne à manger, elle lui met une plat de soupe. Il prend la, le, un cuillerée de soupe, il met dans la bouche, mais avant qu'il la mette, ça devient de l'or. Il ne pouvait pas boire. Soit il dit, pas grave, pas, je veux t'emmener du pain. Elle lui amène du pain. Il, veut, il met le main sur le pain pour faire un mot ça devient de l'or. Il ne veut pas le manger. Tout ce qui touchait devient de l'or. Alors même le manger, son manger devenait de l'or. Maintenant, il commence à réfléchir un peu, il commence à pleurer. Il pleure. Il dit, sa femme, il dit, pourquoi tu pleures Tu dois dire, non, non, je pleure. Maintenant, je réalise pourquoi l'ange a rigolé. Je suis l'homme le plus riche au monde. Mais je vais mourir de faim. Parce qu'il euh, ne pourra rien manger. Alors dans 2-3 jours, il va mourir. Il pleurait, il pleurait jusqu'à qu'il soit endormi. Et dans son sommeil, il revient l'ange. Il dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous Il dit, oui, enlève-moi cette malédiction. Je ne vais plus l'avoir. 
je préfère de couper de bois et manger un pain avec un peu de soupe, mais au moins j'aurai le plaisir de manger et de boire. Dis le marchand, c'est ça que veut dire OFKSF. Celui qui aime de l'argent, il ne sera jamais rassasié de l'argent. Regardez les gens qui sont occupés de ramasser, ramasser. Ils ramassent dans la banque, ici, sous le matelas, dans le, le mur, tout ce que vous voulez, mais ils ne profitent pas de leur argent. Ils ne savent pas profiter de l'argent. Alors ils ont de l'argent, ils aiment l'argent, ils ramassent l'argent, mais ils ne profitent pas. Ils ne profitent pas. Alors il dit, c'est pas ça le but de la vie. De ramasser de l'argent, combien tu peux ramasser Il y a une fois un rabbin, il a parlé, je l'écoutais dans le ravamon Yitzhak. Il a aussi parlé que c'est mauvais que les gens ramassent de l'argent, ramassent de l'argent. Alors il a, il a dit, mais pourquoi vous ramassez de l'argent Pourquoi vous ramassez de l'argent Alors il y avait un dans l'audience dans qui a dit, mais c'est quoi, quoi cette question Tu ramasses de l'argent pour laisser à tes enfants pourquoi tu ramasses de l'argent oh, Tu as des enfants, tu vas leur donner. Alors lui, le, le Rav, il lui dit, mais est-ce qu'il n'y a pas Kadosh Baruch qui va s'occuper de ses enfants Comme il s'est occupé de vous, il va s'occuper de ses enfants. Quand ils vont se marier, ils auront leur famille. Eux aussi, ils auront leur panassa. Quand je vous crois s'occuper d'eux. Alors monsieur a commencé à argumenter et tout. Il lui dit, mais tu ramasses. Et si Kadosh Baruch ne veut pas que tu aies assez d'argent alors tu as tellement ramassé, et à la fin, quand je coupe toi, à tout prix. Et il dit, c'est pas possible. Il dit, pas possible. Je vais ramasser. Quelques... Il dit, oui, il y a tellement d'histoires dans le Talmud, de gens qui ont ramassé de l'argent, et tout ce qu'ils ont ramassé, à quand je crois, a pris cet argent, il a donné à quelqu'un d'autre qui n'a rien travaillé pour. Vous connaissez l'histoire de Yosef Mokir Shabbat. Yosef Mokir Shabbat, c'était un juif qui était un voisin d'un non-juif, et des sorcières qui ont dit au non-juif, que tout son argent qu'il va ramasser dans sa vie va aller chez le juif. Et lui, il haïssait son voisin. Il ne pouvait pas croire. Il dit, jamais de la vie. Il n'aura même pas un sou de moi. Et pour assurer que le juif ne reçoit pas dans son argent, qu'est-ce qu'il a fait Il a vendu tous ses biens. Il a acheté un diamant. Je ne sais pas, 5 ou 6 carats qu'il y avait à l'époque. Et il a toujours gardé sous son chapeau. Comme ça, le juif n'aura pas son argent. Un jour, il passe par un pont. Le vent vient et lui fait ôter le chapeau, le chapeau avec le diamant tombe dans l'eau, il y a un poisson qui l'avale et Yosef Mokir Shabbat, on l'appelait Mokir Shabbat, c'est lui qui respectait le Shabbat, pourquoi Parce qu'il a toujours acheté des grands poissons pour Shabbat ce vendredi là il est sorti, il a acheté le, le, un poisson, un grand poisson c'était le poisson qui a avalé le diamant, toute la richesse de l'autre est passée à lui pour dire que si Akash Bokhou veut il n'y a pas de problème, alors le rabbin lui dit écoute, si tes enfants méritent il va leur donner cet argent s'ils ne méritent pas, ça veut dire qu'il ne veut pas, que, même si tu ramasses il ne mérite pas. Et si toi, tu ne mérites pas, tu vas ramasser pour quelqu'un d'autre. Elle dit, qui c'est quelqu'un d'autre Il dit, non, quelqu'un d'autre. Il dit, comment Il dit, Chaz si tu décèdes toi, et ta femme te remarie, qu'est-ce qui va se passer Tout ton argent va aller quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'on ramasse, on ramasse, mais il y a quand même beaucoup qui décide. Tout ce que tu as besoin d'avoir, tu vas l'avoir. Mais ce n'est pas tes efforts. Ce n'est pas en travaillant jour et nuit, 24 heures. Vous... Quand vous rentrez en États-Unis, qu'est-ce que vous voyez la, la plus grande pour 4 7-24. 7 jours, 24 heures. 7 jours, 24 heures. Comme ils sont, ils sont fiers de travailler 7 jours. Il n'y a pas de Shabbat. Même, même le Shabbat qu'ils avaient, eux, au moins ils avaient dimanche. Même, si, même le dimanche n'existe plus. Et 24 heures. Et c'est vrai. Tu rentres à 3 heures du matin à New York, on dirait que tu es en plein jour. Les magasins sont ouverts. Le genre, le... Il y a du trafic à 3 heures du matin sur le pont à New York. Mais tu comprends rien. Mais c'est ça, ça c'est une malédiction. Ça, c'est une malédiction. Dit le Kliakar, un juif ne doit pas... Ce n'est pas le, 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 la manière de voir la vie. Tu dois travailler 
tu dois étudier et tu dois avoir le temps pour ta famille. Ça veut dire qu'il faut savoir diviser son temps. Mais il ne faut pas dire plus de, des efforts que j'investis, plus, euh, plus de, de travail que je, que je fais, j'aurai plus d'argent. Pas du tout. À quoi je beaucoup En fin de compte, déjà, il va te prendre l'argent qui est en plus et s'il te manque, il va combler le manque aussi. Alors ici, il y a euh, le commentateur qui pose une question. Alors, veut dire quoi Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas travailler est-ce qu'il veut dire que l'argent est dégoûtant aux yeux d'Akashbohu Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir l'argent Qu'est-ce que ça veut dire exactement Non, ça ne veut pas dire ça. Voilà, euh, dans le livre Le Kartov, il emmène l'histoire suivante. Il emmène l'histoire d'un grand rabbin qu'un jour, il est parti dans un yarid. Le yarid, c'est comme un marché aux pouces. Vous savez qu'en Pologne et en Russie, ils avaient des grands marchés aux pouces. Et c'était deux fois par année. Les gens venaient, ils plaçaient des stands avec de la marchandise, c'était des tissus, c'était de, de n'importe des bijoux, n'importe quoi. C'était de quelques jours, deux fois par année. Des foires, voilà, exactement, des foires. Alors voilà ce rabbin qui se trouve dans cette foire et qu'est-ce qu'il voit De loin, il remarque un de ses élèves. Mais qu'est-ce qu'il voit Il voit que l'autre, il court d'une stand à l'autre, il achète la marchandise ici, il va à l'autre, il échange. Il achète chez l'autre, il court chez lui, il place. Il... Alors il surveille, il dit, mais c'est pas possible. Lui, je le connais, il était, il était étudiant chez moi. Il faisait qu'étudier. Comment il est devenu comme ça Un homme d'affaires comme ça, mais il ne prend même pas une seconde pour, mon, pour mettre quelque chose dans la bouche. Rien que pour se réanimer, quelque chose. Donc, il a suivi, il a suivi. À la fin de la journée, il est parti le voir. L'autre, à la fin de la journée, était en train de compter de l'argent. Tout ce qu'il a gagné dans, durant la journée ou tout ce qu'il a gaspillé. Le rabbin, il tape. Et il n'attendait pas. Et dès que le rabbin rentrait, il lui a vu avec tout, tout le paquet d'argent en train de compter. Et le rabbin lui a dit, tu n'as pas honte. C'est ça que tu as pris, tu as pris la yeshiva, de compter de l'argent, de, de courir après l'argent, de ne pas avoir le temps pour toi. Il lui a tellement donné la morale. Qu'est-ce qu'il commençait à faire Il prenait le billet de dollars, il commençait à le déchirer. Dès qu'il commençait à déchirer le premier billet, le rabbin lui crie, mais tu es fou Mais qu'est-ce que tu es en train de faire Depuis quand on déchire l'argent L'autre, il s'est... Je, je, je comprends rien, qu'est-ce que vous voulez de moi Vous m'avez donné la leçon de morale pour que l'argent n'est pas bon, maintenant vous me donnez la leçon pour qu'il ne faut pas déchirer l'argent, alors comment il faut que je fasse Il dit, écoute, je vais te raconter une petite histoire. Et de là, tu vas comprendre qu'est-ce que je voulais de toi. Il lui dit, une fois, il y avait deux fermiers. Et chacun avait un grand champ de blé. Et ils travaillaient toute la journée dans le champ, et le soir, ils se rencontraient dans un petit bar. Et ils prenaient un petit verre de whisky, un peu de, de bière, et ils échangeaient un peu de, de conversation. Et chacun partait chez lui, il dormait, et le lendemain, il sortait travailler. Un jour, il se rend compte, et un, il voit l'autre qui n'est pas bien. Il ne sourit pas, il, à peine qu'il part. Il dit, qu'est-ce que tu as Tu avais une mauvaise journée Il dit, non, je ne préfère de ne pas, de ne pas parler de ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'on est des amis ou pas Ça fait des années qu'on vient ici, on discute de toutes sortes de choses. Il faut que tu me racontes qu'est-ce qui se passe ils disent, vraiment c'est personnel, je n'ai pas envie de le, de le dire. Il dit, écoute, si on ne dit pas nos problèmes un à l'autre, alors on n'est pas des amis. Il faut que tu me racontes ton problème. Alors il dit, écoute, ça fait trois nuits de suite que j'ai le même rêve. Et je commence à avoir peur. Il dit, qu'est-ce que tu rêves Il dit, je rêve que dans mon champ, cette année, toute la récolte qui va pousser, la récolte pour laquelle je, je travaille maintenant, toute la récolte qu'il pousse maintenant, celui qui va la manger va devenir fou. Mais ce rêve, il est bizarre, mais il, 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 il répétait trois fois. 
quand le rêve, déjà, il, répète, il se répète deux fois ou trois fois, ça veut dire que il faut le prendre au sérieux. L'autre, il lui dit, tu sais, je n'ai jamais pensé que c'est sérieux. Je vais te dire quelque chose. Moi, ça fait trois nuits, j'ai le même rêve. Mais je n'ai pas accordé importance. Je croyais que c'est de la bêtise. Que tu manges la récolte, tu deviens fou. Mais dis, je l'ai eu trois fois de suite, mais je ne pensais pas que c'est sérieux. Mais là que tu me le dis, là je commence à avoir peur. Alors les deux ont eu le même rêve. Il dit, ah, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Alors ils sont parlé entre eux. Il y avait un sage, un homme très vieux, un sage qui habitait un village pas loin d'eux. On va lui demander conseil. On va, dire, qu qu On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Ils vont le voir. Et ce sage-là, il leur dit comme ça. Écoutez. De ne pas manger de la récolte, ce n'est pas bon pour vous. Tout le monde va manger. Ils vont devenir des fous. Et vous, vous allez être le deux hommes saints sur terre, avec tous les fous qu'il y a autour. C'est comme mettre quelqu'un dans une institution de maladie mentale. Même s'il est bien, il va sortir fou. Elle dit, ce n'est pas bien pour vous. Mais d'autre côté, qu'est-ce que je vais vous dire De manger Alors vous allez, vous allez devenir fou, comme les autres. Elle dit, j'ai un conseil pour vous. Vous allez manger, mais juste avant de manger, vous allez prendre un ruban rouge. Et vous allez l'attacher sur la main, sur le bras. Et après, vous allez manger. Vous allez devenir fou, mais il y aura une grande différence entre vous et les autres. La différence est la suivante. Eux, ils vont être fous, mais ils ne vont pas le savoir qu'ils sont fous. Mais vous, vous allez être fou, mais vous, avez, vous allez savoir au moins que vous êtes fou. Ça veut dire que celui qui est fou et qui sait qu'il est fou, c'est déjà la moitié de la consolation. Le rabbin, il lui a dit la chose suivante à, ce, à son, son élève. Écoute, de ne pas faire business, je ne peux pas te le dire. C'est ta part ça. Il faut que tu emmènes à manger à la maison. Je ne peux pas te dire de ne pas travailler. Je ne peux pas te dire de ne pas faire de l'argent. Est-ce que quelqu'un va travailler sans faire de l'argent C'est sûr que tu as besoin de l'argent pour nourrir ta femme, tes enfants. Tu as, tu as, tu as certaines choses que tu as besoin d'acheter, c'est sûr. Mais il faut que je sache, tu saches une chose. L'argent, ce n'est pas tout dans la vie. Tu dois travailler... Mais il faut que tu connais tes limites. Pourquoi Au FKSF, l'OSBAKSF. Même si tu fais des milliers de dollars, tu voudras faire beaucoup plus. Et quand tu auras ce beaucoup plus, tu auras, voudras faire beaucoup plus que ça. Tu n'auras jamais le temps pour ta femme et ta famille. Et tout le problème de Shlombait, en vérité, c'est ça. Qui c'est qui a plus de Shlombait Des gens qui n'ont pas d'argent ou des gens qui ont de l'argent Des gens qui ont de l'argent. Ce pas des gens qui n'ont pas d'argent. La plus grande partie, les deux, ils ont. Mais si on prend... Le pourcentage dans ce groupe-là, qui c'est qui a plus de problèmes C'est ceux qui ont d'argent, pas ceux qui n'ont pas d'argent. Et c'est quoi le, 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 le dominateur commun de tout ce problème La femme toujours se plaint, il n'a jamais le temps pour moi. Et c'est vrai. Et l'homme, il dit, l'homme, il dit, qu'est-ce qu'il dit l'homme Mais pour qui je travaille Pour toi et mes enfants. Mais la femme lui dit, mais je ne veux pas de cet argent. Je préfère t'avoir toi à la maison que l'argent. C'est comme deux frères, il y avait un, un, deux frères, un, un homme d'affaires, un grand homme d'affaires, un, un, un Kolelman, quelqu'un qui allait à l'Aïchiva. Ils ne sont pas vus durant 20 ans. Ils ne sont pas rencontrés 20 ans. Un jour, cet homme d'affaires, il se trouvait dans la ville de son frère. Il dit, tiens, Shabbat, où je vais passer Shabbat Chez mon frère, ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vu. D'abord, je vais le voir, et en plus de ça, il n'y a pas mieux que chez mon frère. Il se rend compte, et ils, font le, ils vont à la prière, ils retournent, ils mangent à table. À la fin de la souda, le frère, le riche, l'homme le, le, d'affaires, il soupire. 
Il dit, aïe, 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 j'ai mal pour toi, mon frère, j'ai mal pour toi, mon frère. Il dit, pourquoi Pourquoi tu as mal pour moi Il dit, comment Tu regardes cet arbre, regarde ces chaises, regarde la maison, le, le mur, ils sont craqués, les, les enfants, ils sont mal habillés. Il dit, moi, Baruch HaShem, regarde ma maison, regarde mes, tout ce que j'ai. J'ai mal pour toi. L'autre, il dit, mais au contraire, moi, je suis très bien. Il dit, comment tu es bien Il dit, écoute, nous tous les deux, nous travaillons. Toi, travaille, tu travailles pour ton argent. Mais qu'est-ce qui arrive Ton argent est chez toi à la maison et toi, tu es hors de la maison. Moi, je travaille pour ceux que j'ai besoin. Beaucoup d'argent se trouve dehors, mais moi, moi, je suis à la maison. Et ça, la différence. Avec tout l'argent que tu fais, tu es jamais à la maison. Tu es jamais à la maison. Et c'est ça, le problème, parce que les gens, quand ils rentrent dans ce cycle de travail, ils deviennent des hommes d'affaires, des plus grands, des plus grands, mais ceux-là, ils sont jamais à la maison. Et c'est ça le problème. On n'a plus de vie familiale. Et c'est ça que la, la Torah veut enseigner à l'esclave hébreu. L'esclave hébreu, c'est quoi L'esclave hébreu, il a une femme, il a des enfants. Et une fois qu'il s'est attaché à ses, à ses femmes et ses enfants, on essaie de lui prendre. Première raison, pour lui mettre dans la même situation qu'il a mis son, son c'est lui qui est, à qui il a volé. Deuxième raison, de lui apprendre la vie familiale. C'est très important. Tandis que l'autre, le Knaani, n'a pas de vie familiale. Pour lui et sa femme, pas sa femme, c'est pas important. Alors dans ce cas, avec Shen et Aïn, avec le, la dent et l'œil, il sortira en liberté. Regardez dans la Torah, qui c'est qui nous donne des bénédictions Parmi le peuple juif, qui c'est qui nous donne les bénédictions Le Kohanim. C'est ça Qui, qui c'est le groupe qui bénit le peuple juif C'est le Kohen. Le Kohanim. Ils le font Shachrit. C'est ça, ils le font à Yom Kippur. Et la bracha de Kohanim, elle est vraiment, vraiment très importante. Au point que, on dit que tout celui qui est dans la salle est béni. Et la Gemara dit, non seulement celui qui est dans la salle, même celui qui se trouve dans le champ très éloigné, il est béni par la bracha du Kohanim à la synagogue. La bracha de Kohanim, c'est une bracha très, très, très importante. C'est pour ça qu'il est très important de ne jamais donner le dos au Kohen. Il y a des gens... Ils ne veulent pas regarder le Kohen. Et c'est vrai, il ne faut jamais regarder le Kohen au moment qu'il fasse la bénédiction. Parce qu'il y a la présence divine qui descend. Et c'est à travers de la présence divine que le Kohen véhicule sa, sa bénédiction. Alors il ne faut jamais regarder le Kohen. C'est pour ça que le Kohanim se couvre avec le Talit. À l'époque du Temple, il n'avait pas le droit de se couvrir. Il bénissait directement le peuple. Et c'est pour ça que le peuple a dû se prosterner complètement par terre. On se mit par terre, on regardait le par terre, on ne regardait pas le Kohen. Maintenant, il se couvre avec un talit, on ne peut pas voir, mais quand même, il ne faut, faut pas regarder le coin. Mais il ne faut pas non plus lui donner le dos. Et tout celui qui se trouve en arrière de l'estrade, là où ils sont le coanim, il doit venir tout de suite en avant pour recevoir la bracha du coanim. Mais la Gemara dit, ne pensez pas que rien que ceux qui sont en avant reçoivent la bracha, même si ceux qui sont dans le champ, loin, ils reçoivent la bracha. Mais quel est le mérite de ce coanim Pourquoi rien que les coins peuvent nous bénir dans la prière pourquoi rien que le Kohen Dit le, 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 le Shach, le Rav Hida, il emmène le, le Rav Shach sur la Torah qui explique la chose suivante. Il dit que le Kohanim contenu à l'épreuve de l'argent ont le droit et ont le mérite de bénir le peuple. Quelle épreuve d'argent Quand c'était le moment de, se, de sortir de l'Égypte et quitter l'Égypte, Akosh Bokhu a demandé à mon cher Abenou tu parleras aux oreilles du peuple et tu leur demanderas s'il vous plaît 
allez-y demander de l'or, de l'argent, des bijoux, de robes chez le, tous, vos, tous vos voisins égyptiens. Pourquoi Car j'ai promis à Abraham. Après la grande servitude, ils sortiront avec une grande richesse. Maintenant, ce commandement a été donné à tout le peuple juif, sauf le, la tribu de Lévi. La tribu de Lévi n'avait pas le droit de demander, demander de l'or, de l'argent, de robe, n'importe quoi. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas été asservis. C'est la seule tribu qui n'a pas été asservie en Égypte. Maintenant, vous pouvez vous imaginer un Lévi quand il voit ses voisins, hein, tous ses voisins, ils rentrent à la maison. Un rentre avec un sac plein de louis d'or, l'autre rentre avec un sac plein de, de, de pièces d'argent, l'autre rentre avec plein de, de, de bijoux, des bagues, des chaînes, toutes sortes de choses. L'autre rentre avec plein de robes. Et ils doivent s'asseoir chez eux à la maison, attendre la, la sortie d'Égypte. Tout le monde est en train de ramasser et ils n'ont pas droit. C'était une grande épreuve. Il y a un Lévi qui n'a pas tenu à l'épreuve. Korach. Korach, il ne, pouvait pas, il ne pouvait pas se retenir. Il regardait, ah, pourquoi lui là Pourquoi lui là Pourquoi lui là Quand je dis, ah, tu es jaloux. Tu es jaloux tout le monde, pas de problème. Tu sais quoi, viens. Quand je a pris Korach, il lui a montré, un, il lui a dévoilé un des trois trésors que Yosef a caché en Égypte. Yosef a tzadik, quand c'était l'année de famine, et tout le monde, partout du monde, ils sont venus acheter de la récolte de lui, il avait, la Torah dit, il avait tellement de l'argent... On ne pouvait plus compter, il n'y avait plus de nombre pour l'argent qu'il avait. On pouvait, il n'y avait plus de nombre. Tu dépassais le trillion, le, 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 je ne sais pas quel nombre il y a. Ad en mispar, il n'y a plus de chiffres à donner à cet argent. Mais Yosef qui était sage, qu'est-ce qu'il a fait Il a construit trois grandes euh, maisons souterraines. Il a caché tout cet argent là-bas. C'est sûr qu'il a gardé beaucoup pour par haut, pour le pays. Mais beaucoup, cet argent qui n'avait pas de nombre, il a caché pour ses frères. Que quand ses frères sortiront de l'Égypte, ils sortiront avec une grande richesse. Personne ne savait où sont cachés ces, ces trésors. Personne. Parce que malheureusement, il s'est fait décéder. Et le secret, où est-ce qu'ils sont cachés, a disparu. Qu'est-ce qu'il fait à Kojbaru Il voit que Korach, il est tellement jaloux de ses voisins. Il dit, viens Korach, viens. Il lui a dévoilé un des trois trésors. Et il a pris avec lui. Il a dit, prends, tout ce que tu prends, c'est pour toi. Il est devenu l'homme le plus riche dans l'âme Israël. Jusqu'à aujourd'hui, dans le slang hébreu, on dit à quelqu'un qui est très, très riche, Ashir ka Korach. Il est riche comme Korach. Tellement il est maman de Korach, c'est ça <rire> Mais les mamans de Korach, c'est pas pour ça. Les mamans de Korach, c'était pour quelque chose d'autre. La longueur du noir. <rire> Pour dire, il était vraiment, vraiment riche. Mais est-ce que cette richesse lui a apporté du bien Non. Non À la fin, qu'est-ce qui est arrivé Lui, sa femme, ses enfants, sa famille, tous ils étaient engloutis dans la terre avec leur argent. Avec leur argent. Et pourquoi tout ça Parce qu'il n'a pas tenu. Il ne pouvait pas voir que des autres, ils ont l'argent, il voulait avoir aussi. Tandis que tous les autres Lévis, sans exception, tous les Lévis, sans exception, aucun n'avait une jalousie pour son voisin. Tous ils ont dit, mais écoute, le pauvre, il travaille des jours, depuis le jour jusqu'à la tombée de la nuit, il travaille dur, leurs enfants étaient punis, eux ils étaient punis, toute la famille était punie, ils méritent, ils méritent, ils étaient joyeux que les autres, ils avaient, le, ils avaient cette récompense. Puisqu'ils étaient joyeux pour leurs frères, qu'est-ce qu'Akajoukou a fait Vous avez tenu à l'épreuve d'argent, vous allez avoir quelque chose d'extraordinaire, c'est quoi La beracha, la force de la bouche. 
Maintenant que vous n'avez pas voulu et, et, et vous n'étiez pas jaloux de cet argent, je vous donne la force de bénir le peuple. Et là, c'est de là explique le Rav Shach. Le Lévi, qui sont devenus après la tribu de Cohen, parce que c'est de la tribu de Lévi qui, 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 qui s'est divisée en deux, Cohen et Lévi, c'est de là qu'ils ont eu la bracha extraordinaire qui pourront bénir le reste du peuple. Et à chaque fois qu'ils bénissent, non seulement ceux qui sont devant eux, même ceux qui sont loin d'eux, ils sont bénis. Pourquoi Parce que l'argent, c'est une épreuve. Et celui qui surmonte cette épreuve, il ne peut avoir que la bracha. On pense qu'avec l'argent, on aura la bracha. Mais regardez quoi Avec l'argent, il avait la malédiction. C'est pas l'argent qui fait le bonheur. C'est pas l'argent qui fait le bonheur. C'est d'être, euh, de, de se satisfaire avec ce que tu as. C'est ça qui fait le bonheur. Alors ça veut dire que, en d'autres mots, dans le judaïsme, il faut savoir consacrer le temps au travail, à la vie familiale et à la Torah. À la Torah aussi, il faut. Il y en a qui bon Hashem, ils sont, ils savent comment travailler, ils savent aussi donner le plaisir à leur famille, mais ils savent pas comment associer le Hakadosh Boko dans ce, dans ce temps. Mais dans la Torah, la, la Torah nous dit il faut diviser la journée en trois. La famille, la Torah et, le, et, le, et, le, et, son, et son travail. Et c'est grâce à ça qu'on aura la Beracha, le Birkat Kohanim qui nous accompagne chaque jour que nous faisons. Vous savez que la différence entre Sepharad et Ashkenaz, les Sepharad ils font cette Beracha chaque jour. S'il y a un Kohen dans la salle, dans la synagogue, chaque jour ils font la Beracha Kohanim. Les Ashkenaz ils font cette bénédiction que à la, aux trois grands fêtes. Pesach, Shavuot et Sukkot. Ils ne le font pas chaque jour. Mais maintenant, en Israël, les Ashkenazes, ils commencent à adapter la coutume séfarade. Ils commencent à adapter la coutume séfarade que s'il y a un Kohen, ils, commencent à, ils font la bracha chaque jour. Chaque jour, ils font cette bracha. Ça, ce n'est pas tous les Ashkenazes, mais la majorité des Ashkenazes aujourd'hui, ils font les birkat Kohanim chaque jour. Il faut dire que cette bracha est très importante, mais elle est grâce à quoi Elle est grâce à ceux qui ont, qui ont tenu à l'épreuve de l'argent. Pour dire que, Hashem, que nous serons zochim d'avoir cette intelligence, de savoir diviser et partager nos temps entre la Torah, le travail et aussi la vie, la vie familiale. Alors on va s'arrêter ici.